0: Ešte možno bude publikovať ďalší sequel, ktorý sa bude volať Uncursed Child.
1: Prosím, nie.
0: A to všetko napraví.
2: Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami
1: Aniš, Ellen a Lucy. Týždene sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harry Potterovi.
0: Občas spolu rozeberáme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho Pottera žije alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Výlet posluchačstvo, Vitajte pri dnešnej kontextuálnej epizóde k čtvrtému dielu, ktorý sme sa rozhodli urobiť uh, na tému domácich škriatkov. Aby sme sa k tomu neviadrovali Nonstop v tých kapitelách, ktoré budú nasledovať, ale aby sme to všetko mali na jednom mieste, na ktoré vás budeme odkazovať. Tak najprv sme si asi mohli zhrnúť domácich škriatkov v kocke a potom budeme asi diskutovať o... Probléme. či tam vôbec nejaký je a tak ďalej. <laughs> Máme tu nejaké informácie z Harry Potterovíky a z HP Lexikónu. Domáci škriatok, niekedy iba nazývaný ako škriatok, je teda magický tvor, ktorý sa vyznačuje tým, že je mimoriadne naviazaný a teda um, lojalný svojmu pánovi. Tvoj- Pánovi. Tak, dobre, ďakujem. Čo je také špecifické na nich je to, že teda nie sú považovaní za human being, že sú čarovný tvor a tým pádom nie sú oprávnení držať prútik, alebo teda vlastniť prútik a svoju mágiu, ktorá teda je značná, ovladajú rukami. Čiže domácich škriatkov nájdeme tu je napísané v tých poznámkach že zamestnaných, ale teda o tom sa budeme rozprávať, že či sú zamestnaní alebo nie, teda tradične v starých čarodenických rodinách, kde teda s nimi aj bývajú, alebo teda v rôznych takých zvláštnych inštitúciách čarodenických, ako je napríklad Rockford, alebo teda v nejakých sídlach, alebo vo významných starých čarodenických domoch a pracujú tam až pokiaľ nie sú uvolnení z tejto služby. Ako vieme, tak môžu byť uvoľnení zo služby len tým, že dostanú oblečenie. Takisto sú škriatkovia známi tým, že pravdepodobne vyrábajú vlastné výrobky. V knihách sa spomína víno, ktoré Slaghorn pije, teda prezentuje v 6 knihe, ktoré je, teda, ktoré je teda priamo nazvané škriatkovské víno. Čo sa týka vzťahu škriatkov a čarodejníkov, vždy pracovali pre čarodejníkov a oslovujú ich alebo spravujú sa k ním ako ku svojim pánom a takisto majú svoje vlastné práva alebo teda nejakú legislatívu, by sme to mohli nazvať, ktorá teda sa volá Škriatkowská legislatíva a je definovaná čarodejníckou vládou alebo ministerstvom mágie. Spomínajú sa tu konkrétne aj zákony, ktoré prešli v roku 1996, ktoré sú teda už po skončení Harry Potter ságy. A teda stoja za nimi Albus Dumbledore a Hermiona Grangerová. A teda sú tieto práva vraj zamerané na to, aby tam boli zavedené nejaké guidelines ohľadom toho ako sa ku škriatkom správať, aby sa eliminovalo čo najviac nežiaducich vplyvov, ako napríklad šikana a tak ďalej, alebo týranie. Každý domáci škratok musí poslúchnuť rozkaz, ktorý mu dá jeho pán a aj v prípade, že teda my sme to aj v tých knihách niekoľkokrát videli, že by tieto príkazy nechceli poslúchnuť, tak v takom prípade si ich môžu interpretovať podľa seba, ako sme videli, alebo teda nájsť v nich nejakú, nejakú dierku. Ale teda v zásade platí, že to, čo povie pán, tak to je pre domáceho škriátka to najvyššie právo, alebo teda správajú sa k tomu ako k najvyššiemu možnému príkazu. Takisto súčasťou tohto je aj, že pokiaľ sa im to nepodarí dodržať, tieto príkazy, tak v takom prípade sa musia sami potrestať. Takže vzhľadom na to, že škriatkovia absolútne posluchajú svojich pánov, tak je mnoho príkladov, kedy sa k ním správali títo čarodiníci veľmi brutálne alebo zle. Ča- škriatkovia teda podľa tých vecí, ktoré zatiaľ v knihách odzneli, nemajú vlastné ako keby autonómne práva alebo uh, autonómiu o nieako čarovné tvory alebo osoby ne- nejaké a sú teda vnímaní ako služovníctvo, uh, častokrát v knihách sú prezentovaní, že nemajú pocity alebo emócie uh, jednoducho iba počúvajú príkazy bez toho, aby sa nad nimi zamýšľali čo efektívne uh, môžeme vyložiť aj, že sa z nich týmto stávajú otroci respektíve majetok skôr než živé bytosti. Keď sa k škriatkovi zle správali, tak väčšinou, alebo teda sú prípady, kedy sa títo škriatkovia potom k tým pánom správajú, takže nepočúvajú tie príkazy a robia iba ako keby nutné minimum. A samozrejme, keď tam nájdú nejakú škárku, tak vtedy sa snažia s tými pánmi vybabrať, ako teda sme videli v kryčerovom prípade. Čo sa týka nejakej lojality, tak domáci škriatkovia sú naozaj veľmi intenzívne lojálni svojim pánom a nedovolia alebo nechcú dovoliť, aby ich uvolnili z tej práce alebo z domu toho pána. V podstate sa tu ďalej opakuje to isté, že ako je vnímané to, keď dostanú to oblečenie. Že teda je to vec, ktorej sa chcú za každým vyhnúť a tak ďalej. S tým, že ako symbol toho, že teda tam nie je niečo v poriadku, alebo teda, že sú v podstate otrokmi, tak domáci škriadkoja väčšinou majú oblečené naozaj také oblečenie, ktoré je vytvorené z nejakého oblečenia, ktoré našli, lebo teda sa snažia za, každou, za každú cenu vyvarovať tomu, aby dostali nejaké oblečenie vyššej kvality, čiže väčšinou sú to nejaké handry, alebo nejaké obliečky a tak ďalej. Toto oblečenie väčšinou je teda zobrazované, že je také zašpinené a že ten domáci škriatok by si to svoje oblečenie neumýl alebo nečistil viac, um, než teda je nutné, alebo teda pokiaľ mu to explicitne pán neprikáže a teda, že sú ochotní robiť si na sebe tie tresty, ktoré sú teda dosť vysokej úrovne. Ešte sa tu spomína teda, že škriatkovia nie sú sluhla, sluhmi, sluhami, služobníkmi služobníkmi výhradne iba svojho pána, alebo celé čarodenickej rodiny.
1: Služobníctvom.
0: Služobníctvom, tak. Ale celej, teda čarodenickej rodiny. Čiže hoci, ktorý s členov rodiny môže prikázať, aby nejakú službu vykonali. Teda v rámci rodiny sa potom tí škriatkovia dedia. Ďalšia vec, ktorá sa v tých kniach často spomína, je to, že aj napriek tomu, že tie životné podmienky, ktoré majú, nie sú veľmi... Oh, zobrazované ako pozitívne, tak domáci škriadkovia stále opakujú, že oni sú s tým spokojní a chcú, aby to teda takto bolo, aby boli zotročení. A teda je tam zobrazená jedna výnimka, teda konkrétne doby. Potom vlastne existujú špecifické informácie, že ako keby na rok im bolo vytvorené ideálne pracovné prostredie, alebo sa o to zaujímala konkrétne Helga Hufflepuff, ktorej teda na tom veľmi záležalo a sú tam teda vo veľkých číslach, myslím, že v najväčších číslach ako keby na svete sa tam tí domáci škriatkovia nachádzajú. A teda znakom domáceho škriatka, dobrého domáceho škriatka je to, že si ho ani nemáte všimnúť, že sa tam nachádza alebo že tam pracuje. Takisto vieme potom neskôr, že niektorí domáci škriatkovia pracujú aj v iných čarodinských inštitúciách ako je napríklad Nemocnice svätého Munga A potom aj v čarovných zveroch boli tiež zobrazení, že niektorí napríklad pracujú na ministerstve magie v Amerike, čiže na (lík) makúze. Alebo niektorí pracujú v rôznych baroch, paboch, čarodenických takýchto všelijakých inštitúciách a tak ďalej. Čiže to je asi tak v kocke. Zavodla som na niečo.
1: Čiže ich tam máme veľmi málo vyobrazených. Že sú vyobrazovaní tak podradne v v tom postavení voči čarodeníkom a čarodeníciam.
2: No, lebo to tak je. Preto je
0: tak vyobrazený, no. Ako, ja by som možno zaramcovala tú diskusiu ešte predtým, než sa k ní dostaneme, že v prvom rade, aby aj naše posluchárstvo tomu chápalo, že toto je diskusia, kde veľmi ťažko sa vyvodia nejaké závery, lebo je to proste autentické dielo istej autorky, s čím my už nič nenarobíme. My maximálne to môžeme trošku zaalýzovať a trošku okomentovať. A takisto to je v poriadku, ak dnes k ničomu nedospejeme. Že skôr možno by som povedal, že cieľom tej diskusie by malo byť vložiť vám nejaké nápady, ako nad tým kriticky uvažovať a hlavne ako to potom rozoberať keď už sa dostanete do do toho štádia, že tie knihy čítate so svojimi deťmi napríklad alebo s nejakými inými rodinnými alebo mladšími príslušníkmi, ktorí sú vo vašom okolí. Lebo napríklad ja z mojej vlastnej skúsenosti viem povedať, že ja som to absolútne v 12 rokoch nevedela vyhodnotiť. Že toto, čo tam je napísané, je zlé. Alebo teda v dnešnej dobe už jednoznačne môžeme o tom povedať, že je to nesprávne uchopenie tejto témy. Dobre, tak... kde, kde by sme začali, že možno ako ste to vnímali v detstve? By som položila prvú otázku. Či ste sa vôbec nad tým zamýšľali v detstve, keď ste to čítali alebo videli?
2: No ja osobne som to vôbec neriešila. Proste som to brala ako fakt, že tak, je, tak to je, takto fungujú škriátkovia a ja som nešla vôbec do nejakej hĺbky, že je to nejaké otroctvo. a že vlastne nie sú zaplatení, že robia zadarmo. Vôbec... My to, tak. ale tak, keď som bola taká, keď som bola mladšia, tak neviem, či som vôbec mala nejaké vedomosti v tom veku, znalosti, aby som mohla povedať, že toto a toto je zle. Akože teraz samozrejme, áno, vidím to tam, ale podľa mňa akože na veľa veciach, keď som bola mladšia, tak som akože v rámci hry Hopotera ich nevnímala, tak ako ich vnímam teraz. Takže... Keď teraz hovorila, že tí rodičia keď budú teraz čítať tým svojim deťom toho Pottera a budú im aj vysvetľovať do toho nejaké veci, tak no, tie deti budú mať úplne iný pohľad toho Pottera, ako sme mali my. Takže v neriešila som to vôbec.
1: No, mňa vždycky zaražal ten doby a ten postoj, aký má voči Malfojovcom, respektíve ako sa oni k nemu správajú a aký bol šokovaný z toho, ako sa dokáže k nemu Harry spravať normálne. Že ja si pamätám, že keď vlastne Harry mu tam povedal, že nech si sadne alebo niečo podobné, tak ako doby z toho bol úplne unesený, Že vtedy som bola taká, že preboha, že čo sa tam deje. Ale na ďalšej strane som to brala, že je to len oh, nejaká tá magická bytosť. Potom už v tej štvorke to začalo by také komplikovanejšie. keď jo, teda on sa tam snažil vzískavať nejaké práva a chcel nejaký plat a potom ho vlastne ešte zvyšní škriátkovia odsudzovali a Vinky tam sa išla upiť k smrti, lebo proste ju vyhodili z toho zamestnania alebo teda dostala to oblečenie, o ktoré sa tam doby celý čas snažil. Tak to bolo zrazu pre mňa taký veľký, veľký stret tých rôznych názorov. No a potom, keď som čítala o blekovcoch, ktorí tam stínali všetkých škriatkov, ktorí už nedokázali uniesť tác s čajom, alebo čo to tam konkrétne mm-hmm. hovorili oni. Že už je vtedy príliš starý, tak som bola, že wow, okej, okay, tu už to začína byť dosť problematické. Ja som sa tak nad tým zamýšľala, že či som si to, ja som si to vždycky vysvetľovala, že sú to skôr nejaké bytosti s takmer ľudskou inteligenciou, ale že vždycky som to chápala ako nejaké mytologické postavy. Skôr. Čo aj keď som si robila nejaký research k tomuto, tak o, teda som zistila, že z čoho to má prameníť. A že v podstate nachádza sa niečo podobné aj v Európe sa nachádzalo. Len to už bolo dotiahnuté do niečoho, čo si nemyslím, že do niečoho, do čoho dotiahnuté byť nemalo.
0: No zase ma poviem, že ja ani neviem, či som sa vôbec nad tými škriatkami ako takými zamýšľala. Že videla som napríklad to, ako sa správali kvinky, že to som, viem, že som to vyhodnotila, že to je zlé. Ale na druhej strane, keď už sa potom rozprávame aj o tom soploši a tak ďalej, ja si to aj tak spomínam, aj som na to reflektovala teraz, lebo pre toto epizódu som sa o tom ešte rozprávala s mojimi kamarátmi, s cifistami, lebo s nimi sa vždy tak dobre triez na tieto veci pozerať. A som sa tak tam nadhodila, že že nás, keď sme boli deti, strašne tie knihy bavilo, že čítať dokola jednak, ale že my sme sa s tým aj tak hrali, že sme si počerkovali v tej knihe, čo nám prišlo zábavné a potom sme si to nahrávali na kazety, ako sme to čítali. Hej, že keď sme išli na dovolenky alebo tak, tak sme si pušteli tie úrivky, nami si totávne vyv- vyvlekovali tie knihy. Hej? Aj keď to som zrejme ja, vždy som aspoň jednu mala za sebou. Keď sa tak pozerám spätne teraz, ako som čítala pre celou touto sériou, tú štvorku, tak akože tie neaktipnejšie momenty my sme väčšinou počiarkovali, že to sú pložstvo, hej, mm. že nám prišlo strašne smiešne. A teraz, keď sa na to pozriem ako dospelý človek, tak som úplne z toho až taká zhrozená, že naozaj aj tým, že my žijeme v krajine, ktorá fakt nemá históriu, v, čo sa týka nejakého transatlantického otroctva, do takej miery, že by sme sa o tom učili v škole, hej, lebo samozrejme aj my máme <laughs> isté historické postavy, ktoré sú tým známe. A že sme to vôbec nevedeli vyhodnotiť. Však tento nie, na Madagaskare, ten... Moritz Kráľ Madagaskaru. No. Mal oné? Slaveou? Či čo? No on ich odtiaľ aj vyvážal, nie? Mm. Bol slave trader. Zkrátka okay. chcel som povedať, že vôbec sme som my vtedy nevyhodnotili, že sa, že sa tam deje niečo nesprávne. Ale teda k tomu sa dostaneme. Ja by som teraz položila druhú otázku, že na čo teraz reflektujete inak, respektíve, čo ste vypatrali pri vašom prieskume, čo by teraz možno bolo zaujímavé zmieniť?
1: No tak začnem asi ja. Mňa najviac zaujalo, pri tom, ako som si pozerala k tejto téme, veci, že z čoho to vlastne pochádza a z čoho vychádza Rowlingova. A že teda, vďaka neviem komu, čomu, akému bohu, božstvám, alebo čomukoľvek nejakej entite, teda Rowlingova nevychádzala z otroctva ako takého, ale vychádzala z mitologickej postavy, ktorá sa volá Brownie.
0: Áno, áno, ja som to našla.
1: A veľmi sa mi páči už len ten názov. Alebo teda bruny. A je to škótsky nejaký duch alebo, alebo škriatok. Až. Zo škótskeho folklóru, ktorý teda vychádza iba v noci, keď je majiteľ domu alebo majiteľka domu, keď spí a chodí mu tam upratovať, alebo teda robí tam rôzne tie domáce práce, alebo sa stará o záhradu dokonca. Za odmenu ten majiteľ, majiteľka necháva tomuto škriatkovi alebo tomuto browniemu misku mlieka alebo nejaké iné obetiny pri tom nejakom rodinnom krbe alebo teda tom ohnisku toho domu, srdci domu. V podstate títo brownies dokážu byť o, ľahko uraziteľní a môžu odísť z toho dávneho domu, pokiaľ sa cítia byť urazení alebo že ich utlačate. O, tuto v podstate aj hovorili, že tí brownies môžu byť až takí, že takí tricksteri alebo že môžu si robiť o, žarty so svojich majiteľov, pokiaľ o, sú leniví alebo im dávajú zlé odmeny a že dokonca sa môžu zmeniť na bogerts, čiže na prízraky. No a popisovaní sú teda v podstate akoby v podstate až takí malí ľudia, ale oh, ono záleží od toho, že kde sa pohybujete, v akom regióne. Popisovaní sú ako škaredy, čo máme aj v poterovkách, tmávoj pokožky a pokrytý chlpami alebo vlasmi. V takých najstarších príbehoch bývajú väčšinou že ľudskej veľkosti, ale prípadne aj väčší. Až v neskorších príbehoch sa zmenšujú na čoraz menšie postavičky. Dokážu sa taktiež zmeniť na neviditeľných alebo zmeniť podobu na zviera. A bývajú často nahý alebo oblečený iba v takých tých zásterkách, ako vidíme aj v poterovi. A pokiaľ sa ho človek pokúsi mu dať nejaký kus oblečenia alebo ho pokrstiť, tak o, daný škriatok odíde navždy od tohto majiteľa. Taktiež by som ešte dodala, že je to v podstate založené na nejakých o, duchoch alebo spiritoch ešte zo starovekého Ríma a teda zo tejto tradície. Takže je to len niečo, čo sa prenieslo do Škótska. A teda môže sa volať aj Urisk Brunajt a teda tieto už neviem čítať, lebo to už sú írske názvy. Urusík a Grugach. Ale to asi čítam nejak úplne zle. Uruk-haj. Urukhaj. No a pozerala som teda k tomuto aj naše variácie a taktiež u nás na Euró- v Európe bola rozšírená predstava, že každý dom má nejakého spriazneného ducha a pokiaľ mu človek prinášal obetiny, tak sa o príbytok patrične staral Podoby tých škriatkov alebo týchto démonov bývali rôzne. Podľa toho, odkiaľ ste, tak mohlo ísť napríklad o malého chlapčeka s pazúrmi na rukách i nohách alebo o drobného starca od ho v červenej košeli. Dokázali sa meniť na psy, mačky, žaby či hady a ak si ho tam chcel ten majiteľ, majiteľka domu nechať alebo získať, tak už pred postavením domu musel zakopať pod základy obilie, chlieb alebo iné potraviny, aby ho tam vlastne privolal.
0: Na Slovensku inak typický je práve ten had. Áno. Domový had.
1: Áno. No a teda volali sa potom domovik, alebo teda tí domáci hadí sa volali ešte inak. Domáce hady. No a ďalšia vec, ktorá mňa veľmi zaujala, tak ešte som zistila, že domovníci, alebo teda domáci démoni, mohli byť popisovaní ako... Malé človeku podobné bytosti, ktoré žili dokonca v stenách domov alebo na povale. Vidieť ich bolo iba málo kedy, vychádzali iba v noci, keď už celá rodina spala. A často bolo možné počuť krabanie alebo vrzganie, ktoré bolo teda pripisované im. A ak ste týmto domovníkom nosili jedlo a obetiny, chránili dom pred nepriateľmi, ohňom a povodňami a niektorí dokonca verili, že títo domáci démoni, alebo teda strážcovia tých domov sú duchmi zosnulých členov rodiny. Čiže z týchto nejakých predstav vychádzala Rowlingová. Avšak je to také už potom komplikovanejšie aj s tým soplošom, alebo s tým spiu, ako je to v angličtine, čo je teda slangový výraz pre zvracanie. Ale taktiež som teda našla, že okrem v Slovenčine už si nepamätám, ako to je, ale v angličtine je to Society for the Promotion of Elf Fish Welfare, čiže spoločnosť pre zasadenie práv s alebo neviem, ako to správne preložiť. Ale zistila som, že to môže taktiež odkazovať na spiu pred tým, ktorý bol Society for Promoting the Employment of Women, mm-hmm. čo bola britská organizácia, ktorá bola založená v 19. storočí.
0: No vidíš, a k tomuto tomu som sa ja napríklad dočítala, že Rowlingová, lebo väčšinou títo autory, už keď vedia, že sa budú prekladať do viacerých jazykov, tie knihy, to je to isté, ako som vám hovorila minule s tým regolusom, hej, že preto sme vedeli, že to bol regolus, R-A-B. R.A.B., lebo v jednej edícii vyšlo R.A.Z. A tam bol Black doslova preložený, hej. Tak ona napríklad dala do tých pokynov, že vraj, že aby v každom jazyku to bolo niečo nechutné. A- že preto u nás je soploš. Mm. Čo je ako... No,
1: no preto akože tento spiu, čo bolo Society for Promoting the Employment of Women, čo sa zasadzovalo v podstate o práva žien, aby mohli pracovať, tak to im prišlo, že ešte, ak by to bolo akože zasadené o to, tak je to fajn, pretože v podstate do vtedy, dokým bol založený ten spiu, tak o, tie ženy zo strednej vrstvy v podstate mohli robiť iba nejaké tie governess neviem, guvernantky alebo nejaké spoločničky a potom ako vznikol ten spiv, ktorý sa zasadzoval teda o prácu žien alebo umožnenie práce žien tak už ženy mohli sa stať písarkami alebo teda zapisovateľkami kaderničkami no mohli pracovať v tlačiarniach alebo ako bookkeepers, neviem, ako by som to preložila. Ako učtovničky. učtovničky. No a v podstate sa to premenilo, zmenilo to meno v 1926 a neskôr sa to zmenilo v 2014 na Futures for Women. A do dnešného dňa to stále funguje táto spoločnosť. Čiže to je pre mňa veľmi zaujímavé. A tá spoločnosť bola založená už 1859 štyrmi ženami, aby teda mohli pracovať a niečo robiť.
2: Ja som si pozerala také leké tiktoky na túto tému a čo mňa zaujalo bolo, že ako vlastne sa ako sa vlastne škriatkovia dostali do tejto pozície a ja som našla, že tým, že oni sú takí inteligentní a múdri a majú fakt, že takú silnú mágiu takže čarodenníci sa ich akoby báli a že čo teraz urobia, keď sa boja že ich potlačia. Ale ako už neviem, či to tak bolo úplne, ale toto tam takto rozoberali, že teda černici začali škriatko takto utláčať, aby vlastne potlačili tu ich moc. akoby. Ale len ty sa tváriš nejak zvláštne, tak neviem, či s týmto nesúhlasíš. Ale...
0: Akože je to zaujímavá interpretácia, ale pochybujem, že ona to zamýšľala, keď to písala.
1: Našla som to inak, akože ja som to videla k tomuto, že tým škriatkom, ako jej boli zobraté, pláne, alebo teda miesta, na ktorých bývali a následne im bolo umožnené, že môžu žiť teda u ľudí, ale pod podmienkou, že im budú pomáhať.
2: A že tak boli následne zotročení postupne. Lebo akože, ja som to tak pochopila, že tí majú proste takú moc, že možno by boli aj lepší ako čarodínici, lebo vlastne sme videli aj doby ho čarovať a on vlastne aj ešte bez prútiku. Tak si ešte predstavme, že akú moc by mal, keby mal ten prútik.
1: No... Aj ja, čo som videla jedno video, tak tam presne sa odkazovalo aj na toto, pretože v podstate doby bol jediný, kto sa dokázal alebo teda škriátkovia sa dokázali premiestňovať aj po Rockforte, odkiaľ Hej. sa dokázal odmiestňovať iba v podstate Dá, riaditeľ. Do... Riaditeľ? Hej. Alebo riaditeľka, neskôr. A taktiež sa dokázal creature sa dokázal presunúť z jaskyne, kde mal Voldemort svoj Horcrux ktorá bola začarovaná veľmi silnou mágiou. Dumbledore sa tam nedokázal ani mm-hmm. k tomu pre- presunúť. Museli tam vykonávať tú krvavú obetu a podobne. A taktiež dokázal viacerých ľudí premiestniť doby zo Malfoyovského panstva. Panstva Už mám ten Malf- Malfoy manner, <laughs> v hlave. A kedy ich v podstate zo začarovaného miesta, ktoré podľa mňa ani ľudia nemali nájsť, dokázal viacerých ľudí prenášať a premiestňovať len prostou usknutím prstov. A naozaj majú wandless magic, čo je tá najnebezpečnejšia alebo najmocnejšia mágia, kedy nemusia používať prútik. A prišlo mi to, že mohli
2: robiť absolútne hoci čo, čo si zachceli. Hej. A ešte môžem taký malý fanfakt, že ja som nevedela o tomto že keď uh, umerie napríklad škriatková rodina, alebo proste nejak niečo sa stane, že ten škriatok ostane sám, tak vlastne. Min, pracovníci ministerstva mágie ho prírade do inej rodiny. To som, ne, som netušila.
0: Tiež to bolo v tom blogu, čo som vám posielala. Tuším tiež. Inak ja dám pod toto už sa povedať video. Chváľa Bohu, že to nenakrúcame na video. Nože pod uh, tento podcast dám videa na také zdroje, ktoré som ja k tomu našla. S tomu aj také analýzy, Aj ľudská mi určite pošla link. Môžeš mi aj ty, Janička, poslať linky na tie TikToky. K čomu ti vám poslať link? K tomu, čo si teraz čítala od tých...
1: Hashtag Wikipedia.
0: Ah, okay. A ja som
2: našla inak veľmi dobrú babu, ktorá toto rozoberá na TikToku a má tam normálne aj takú záložku, že elves are slaves alebo niečo takto to má názva. A ja má tam proste niekoľko videí o tom. A rozberá inak aj iné témy. ho potrebalo. strašne sa mi páčila, som to kúkala celé.
0: No, m- ako najzaujímavejšie, čo som ja podľa mňa našla pri tomto nejakom mojom prísku a potom sa presuniem na to, že ako na to reflektujem teraz už ako dospela na to tému tak bolo, že som sa išla pozrieť na, teda na ten Harry Potter lexikon, lebo ja si to pamätám, že to bolo ešte pred Harry Potter Vicky, bola to proste stránka, na ktorú sa veľmi prispievalo, ktorá bola veľmi aktívna ale tým, že ako keby čisto fanušikovská tak, čo nehovorím že Vicky nie, hej, ale že táto je ako keby už zazený tom trošku tak oni neprekopávajú pravidelne tie linky a napríklad pri týchto domácich škriatkoch tam mali odkaz na nejaký content k tejto téme, ktorý bol na Pottermore. Ako vieme, Pottermore už neexistuje, lebo sa rebrandoval na wizardingworld.com a oni sa ani neunúvali nahradiť ten kontent o domácich škriatkoch tam. Čo mi navráva, že oni sami vedia, aký problém to je. <laughs> o tom vôbec hovoriť.
2: A vypatrala si tú stránku? Ty si tým, akože teraz myslela, že na Wizarding World není Ni, sekcia o... Nič o domácich
0: o... Ja som sa potom pozerala aj v menu, ale vôbec nič tam o nich nie je. Fakt? Mm-mm. A máš ten link? No je tam v tom HOPO lexikon, keď na dež house. No ale čo som ja chcela povedať, že vlastne ja som na túto tému prvý raz začala reflektovať, keď som tesne po výške čítala, a teraz poviem ďalšiu momentálne kontroverznú knihu. A to je Odviate vetrom neviem, či to poznáte, ale je to ako keby taký rozsiahlý román, ktorý napísala Margaret Mitchellová. Je to vlastne americká autorka, ktorá vyrastala po vojne, občanskej vojne americkej a ona vlastne ako dieťa vôbec nevedela, že oni na juhu tú vojnu prehrali, lebo že tam sa tak žilo v tej nostalgii, že ona to celé to detstvo počúvala, že potom teda, keď bola dospelá, to je inak tiež taký funky príbeh, že ona si zlomila nohu a stále manžela otravovala s tým, aby každý deň chodil do knižnice, lebo na brutálne veľa čítala, ako má zlomenú tú nohu. Že on potom jeden deň prišiel, tresol tie knihy na stôl a povedal, už by si laskavo mohla jednu napísať mohla by si ma prestať s tým otravovať. A ona vlastne toho manuskriptu mala tak veľa, že mali... Pohovka sa im ako keby tak prehýbala, lebo jedna nožička bola pokazená ona normálne často toho manuskriptu tam šuchla, aby sa tá pohovka prestala hýbať. Ale dobre, to už je zase nejaký gigistav stav, Mo, moja Ale teda pokiaľ viete, o čom ten román je, možno ten film je známejší, ale ja budem teraz exkluzívne hovoriť o tom románe. A to je vlastne presne tá romantická predstava toho, ako sa vyrastalo na tom americkom juhu a zachytáva to teda tú občanskú vojnu. A je to veľmi známe tým, že práve tá rodina tých Ouhárovcov mala veľmi veľa otrokov. A aj sa to tam potom rieši, že keď tá vojna bola, že ako vlastne tí otroci dostali to priezvisko Ouhára, preto niektorí vlastne majú dodnes také známe priezviská. To je vlastne to, že tí otroci... Potom, keď už prestali byť otrokmi, oni nemali priezviská, Čiže všetci dostali priezviska tých ľudí, ktorých predtým vlastnili. Preto niektorí, ako keby majú také, nechcem povedať, že prominentné priezviská, ale napríklad preto významné je veto napríklad Washingtonovcov. Lebo potom veľa si ich dávalo meno Washington, keď nevedeli, aké si majú dať priezvisko. No a to tam potom napríklad je. A presne je tam jeden z tých narratívov, ktorý mňa v tom románe teda... Tak zapol, že aha, toto je vlastne verím Poterovi. A ten narratív, ktorý v tej knihe do určitej miery je, že ale vlastne oni nechcú byť platení, že pre nich je to lepšie, keď my sa iba o nich staráme a oni pre nás pracujú zadarmo. Že keď sú pre nás oni tí otroci. A toto je vlastne to, čo... Na tom celom s tými domácimi škriatkami je ako keby by som povedala, že najhoršie. Že je tam tento narratív, že oni chcú pracovať bez tej odmeny. A že oni sa len chcú starať o tých ľudí. A že to je to, je to aj v tých svojich poznámkach napísané, že to, že heri akceptuje to status quo, že ja tomu na jednej strane rozumiem, lebo on prichádza do toho sveta s tým, že o tom svete veľa nevie a všetko, čo mu je prezentované alebo povedané, on automaticky verie, že aha, tak to je. A že to ma tak mrzí, že aj napriek tomu, že on teda akceptuje, že aha, tak dobie iný, že ako keby vôbec neuvažuje v týchto kontextoch, lebo nech mi nikto nehovorí, keď chodil aspoň na muklovskú základku, že sa tam nebavili o tom, akú históriu zohralo otroctvo aj vo Veľkej Británii. Lebo to bola proste svetová veľmoc. Takže to je... Je to pre mňa také zvláštne, a možno by som to previazala aj s tým, že to ukazuje ďalšie nejaké nezvládnutie tých parafráz, ktoré Rowlingova sa tam snažila na niektoré veci dať. Ja nepôjdem dlhodky, lebo tam je toho akože naozaj dosť. Ale čo som chcela ešte spomenúť, bolo, že keď som sa s chalanmi o tomto rozprávala, tak... Myslím, že by to tu aj mohlo zaznieť, lebo chalani vyťahli tento point a mne sa teda zdá legitimný, aby som bola korektná, že niektoré tie veci, ľudia tam možno teraz nachádzajú s tým, že jej to ani fakt nenapadlo. Že ona to tam proste schval nedala. Ale práve toto je taká vec, kde je ťažké o tom polemizovať, že či to tam dala náschval alebo nie. Lebo tie veci sú tam práve že mimoriadne jasné. A ako príklad by som teda uviedla to, že vlastne v tom treťom dieli tí vlkoláci, alebo teda konkrétne lúpiny, ako keby parafráza na HIV v 90 rokoch a potom nakoniec tam dá proste Greybacka, ktorý tam chce infikovať deti, čo je proste tak potom na čo tam dávala takéto paralely, na čo to robila o tej tolerantnosti. Goblini to ani nezačínam. A vôbec aj to, že samozrejme ten svet je taký bohatý a preto podľa mňa sa my ako fanušikovia k tomu radi vraciame, že je tam množstvo takýchto dimenzií a jednou z nich teda je rasizmus, ktorý tam ona teda založila na tej krvi. Ale tiež je to také, že tak 11 rokov nevedeli, že sú čarodiníci a zrazu sú proste na spodku nejakého sociálneho rebríčka alebo sú z muklovského pôvodu. Že také veci mi tam prídu že sa nad tým mohla trochu zamyslieť inak, ale zase ja je to neuberám. To je jej autenticita, ale čím, čím som vlastne týmto všetkým tliachaním chcela <laughs> k čomu dospieť, je to, že som to videla v jednej analýze, ale už si nepamätám, že kto bol ten autorom tej analýzy. Že podľa mňa tu jadro veci je, že Rowlingova si o sebe myslí, že je dobrý človek. Lebo Zažila si proste dramatické veci vo svojom živote, vyškrabala sa naozaj z dna do takej úrovne, že bola miliardárka, rozdala toľko peňazí že už je len milionárka. Čiže ona je dobrý človek. A to sa mi ukazuje, že aj v tom, ako ona teraz pôsobí na tom Twitteri, že keď ona je dobrý človek, tak logicky nemôže urobiť nič zlé. Hmm. A logicky nemôže ona napísať niečo, čo by bolo zlé, lebo ona je dobrý človek. Že príde mi to také trošku povrchné. Že nad mnohými vecami ako keby ona neakceptuje, že sa na to ľudia môžu pozerať aj trochu inak. Amen. <laughs> no a toto ešte som chcela podotknúť, lebo to som tiež našla vo svojom uh, výskume. Výborné video, YouTubeová analýza od kanálu, ktorý sa volá Shon, ktorý v tom videu vyslovene vypichol, že keď ona potom následne povedala Rowlingová, že Hermiona teda bola inej farby, hej, alebo teda že bola čierna. Mm. Tak potom Je to ešte horšie. Je to ešte horšie. Celé, ako tam bolo vlastne ten soplož, ako to bolo zobrazané. A ešte
1: tam je aj veta, že jej zbledla tvár, alebo že bola až biela Hermiona. Že je tam taká veta niekde. A celé to, že vlastne ona ako čierna žena by sa išla teraz byť za práva škriatkou. A jej kamaráti boli, že takto dobrá volovina.
0: Tak to už je, že úplne, že tlmoč. Asi tak. A ešte ďalšia vec, ktorú vlastne sme zatiaľ neotvorili, je to, že v podstate to, že Hermione založila ten Soploš, je ako keby karikatúra na to, ako v 90. rokoch bol vnímaný aktivizmus. Áno. Nehovorím, že teraz nie je, hej, ale v 90. rokoch, tým, že neboli ešte sociálne siete a nevideli sme všetky informácie všade. V 90. rokoch v Spojenom
1: kráľovstve, momentálne u nás by som to zhrnula asi tak.
0: Ok, ja som skôr tým chcela povedať, že práve tým, že tie médiá boli dosť také limitované, tak väčšinou boli, viete, že sa privezovali o stromy, že to mm. vtedy tak strašne fičalo, alebo o elektrárne, jadrové a tak ďalej. A to je to, že to sa strašne vytrhávalo kon- z kontextu, lebo mala asi limitovaný priestor na tieto veci. A druhá vec je, aj to, to vlastne Môžeme tiež povedať, že ten performatívny aktivizmus, ktorý aj dnes je veľkou témou, kam sa vlastne aktivizmus ako taký posunul. A to tiež podľa mňa nie je úplne korektné, že práve na tejto veci sa rozhodla zobraziť ten falošný aktivizmus. A akože najviac sme na tom celom vlastne mrzí, že ja rozumiem tomu, že jej úlohou nie je nás vychovávať, ale že ako keby ten záver, ktorý si my z toho ako čitatelia, obzvlášť vždycky čitatelia, máme odniesť, čo?
1: Že sa do veci nemáš starať, tak ako to nemá robiť Hermiona.
0: Ďakujem, to také slovenské.
1: No, akože to je to, čo mne z toho celého vyplývalo a aj vlastne, čo som uh, si pozerala tie videá, tak mi to tak prišlo, že ona ešte v podstate tam zosmiešňuje tú Hermionu, že sa stará do veci, do ktorých nevidí a že ona predsa len je z tej muklovskej rodiny, nikdy to nezažila. A Ron jej tam povie, že veď to je jasná ich činnosť, a ona, keď sa tam snaží v podstate aj zasadiť o práva tej vinky a podobne, tak ešte aj vinky je na ne odporná. A škriatkovia sa aj začnú vyhýbať, prestanú čistiť dokonca klubovňu, keď tam... Akože to tiež nie je celkom správna cesta, ako to ona tam nastražovala pod tie smeti to oblečenie, aby ich oslobodila. Ale potom oni teda začali rebelovať, nechceli to tam upratovať a jediný, kto to tam upratoval, bol nakoniec doby. Taký pohľad na to, že čo sa do toho stará, keď o
2: tom nič nevie, ma strašne mrzí. Mne celá táto situácia so škriatkami veľmi pripomenula, sme boli teraz s v Iraku. A som videla proste tie ženy, ak som zahalené. A všetko, že podľa mňa ani oni si proste vôbec neuvedomujú, že aké sú strašne potlačané. A že to kľudne mohlo byť aj proste u tých škriatkov, že tiež to takto rovnako vnímajú, že to tak proste je a je je dobré. Už my sa na to pozeráme, že a není to dobré, ani pri škriadkoch, ani pri ženách, ktoré sa musel zahalovať, ale oni sa tak nevnímajú, keď sú v tom.
1: Dobre, ale teraz potom je otázka, že čo máš spraviť ty ako človek?
2: No Môžeš ich edukovať jedine, snažiť sa.
1: Áno, ale nemôžeš im tiež začať strhávať proste no, hlavy, tak ako sa snažila Hermiona tam nastražovať tie kusy oblečenia. Hej. Lebo
2: to si nemyslím, že bolo správne.
1: Zlata stredná cesta, treba to niekde vyvažiť. Mm. A treba sa k tým škriátkom správať tak, ako sa správal napríklad Harry v, v dvojke. Vedel, že doby sa chce odtiaľ dostať nejako, tak mu pomohol. Hej. Vedel, alebo potom, ako sa správala napríklad Hepsibach Smith, ak si ešte pamätáte, k svojmu škriátkovi Hoki. Alebo ako sa správala Helga Hufflepuff, alebo teda Biflomorová, a vytvorila im nejaký ten safe space, alebo teda to bezpečné miesto, kde sa mohli kumulovať všetci škriatkovia,
2: ktorí chceli, a boli tam v bezpečí. Ja si hlavne myslím, že takéto zmeny musí byť postupne a nie hneď. Lebo potom to dopadá tak, ako dopadla výjimky. Že to proste vôbec nezvládla.
0: Hmm. Kože na toto sa mi je ťažko reaguje, lebo ja som si istá, že určite nasločíva niekto, kto sa tejto téme brutálne venuje a má na to úplne elaborované odpovede. A to presne ukazuje tú moc toho vzdelania. Že aj to je to, že tí škriátkov, ja predpokladám, že nechodia do školy. Hmm. A to je to, že my si to častokrát ani neuvedomujeme, lebo pre nás je to také bežné. Ale to vzdelanie, to je najväčšia moc to je to, čo vám proste dáva do ruk to, čím dokážete zboriť tie ľady. Ale by som znovu možno sa vrátila k tomu, ako som spomínala, že to status quo, že proste Harry tie veci nejakým spôsobom vníma, a to je vlastne aj to, čo si Tijaniška povedala, že ten status quo jednoducho, keď je tak akceptovaný, tak je akceptovaný na rôznych úrovniach. Že tiež je to také, že treba na tie niektoré veci poukázať. A to je, vieš, že, jedno to aj tak reflektujem v rámci svojho života, že koľko veci dnes, keď už sa tak otvorenejšie vieme porozprávať o niečom, keď už sme takí viac vôk, tak identifikujem na, aj na svojej minulosti, že proste to buď nebolo v poriadku, alebo že aj keď som to vtedy nevedela vysvetliť, som sa zachovala správne. Lebo proste tá, ten pohľad na to možno vtedy ešte nebol tak populárny, ale že teraz už mi to vychádza, že tak asi niečo na tom bolo. Že je to také no, komplikované. A to je presne to, čo som na začiatku povedala. Že asi žiadny záver k tejto téme mať nebudeme, hej? že len tu môžeme prezentovať nejaké fakty, nejaké pohľady, lebo jednoducho tá spoločnosť sa nejakým spôsobom vyvíja a tieto veci spätne sa to potom dá analyzovať. Akože ja fakt ju obdivujem v tom, že ona chcela tam dať veľa tém, aj tie knihy sú rozsiahle, je tam množstvo vecí, ktoré sú dobré, že tak logicky musí sa stať, že niečo nevide.
1: Ja úprimne dúfam, že ona tým nechcela načrtnúť to otrstvo. Mm. A chcela len poukázať na, tie, na tú mytológiu. Mm. A že si požičala naozaj tie postavy, ktoré poznáme z mytológie, ktoré sa tam vyskytujú, ktoré sú typické pre Škótsko. Nevieme, že, či napríklad na Durmstrangu alebo niekde podobne mali škriatkou. Nevieme, že, či je to... Teda hovorila si, že vo fantastických zveroch boli aj v, Britán- v Amerike. Ale to sa zase prepája, že Británia a Amerika? Neviem. Ešte... To,
0: ja by som možno ani neotvárala tú tému tej medzinárodnej čarodeníckej spolupráce, lebo tam urobila ďalšie prúsery s tými školami a to teraz, to nechcem ani palicou chytať momentálne, lebo sa vôbec necítim ne, ne pripravená o tom diskutovať. Aj.
1: Ale ako ja dúfam, že tým chcela len ukázať tú tu nejakú, ten folklor. Potom možno to už trošku prestrelila a išla do tém, do ktorých vlastne zistila neskôr, že nechce ísť a zistila, že ich nevie uzavrieť a preto ich ani neuzavrela a nechala to mm. otvorené, nedopísané, nedokončené. A vlastne nevieme, čo je so škriatkami ďalej. Áno. Ale dúfam, že už dostali krajšiu sochu, ako kedysi mali na ministerstve mágia.
0: Ešte možno bude publikovať ďalší sequel, ktorý sa bude volať Uncursed Child.
1: Prosím, nie.
0: A to všetko napraví.
1: Ja sa obávam, že v seriáli od HBO Max mm. budú skriátkovia vyobrazený viac. A bojím sa toho veľmi.
0: Som zvedal, ako si poradia s niektorými týmito témami. Ale my sa teda zaoberáme primárne knihami, tak tak ešte pred outerom by som si dovolil na takých posledných pár slov. Že naozaj ďakujeme za to, že ste si vypočuli túto epizódu, lebo my väčšinou máme ten nejaký extra content zameraný na to, aby to bolo hiháha, hi niečo zábavné, niečo čo vás tak osvieži a toto je trošku taký Mordor táto téma. Tak dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Určite nám dajte aj na Spotify do otázky, odpovedi na to, že keby sme sa takto rozhodli pokryť nejaké ďalšie aspekty červenického sveta, ktoré by ste si predstavovali, že by to mali byť. A vidíme sa, počujeme sa pri ďalšej kapitole.